0: I moderne musikforståelse er en kopiversion som regel lige med en bleg efterligning af den blændende original. Sådan forholder det sig der også ofte, og alligevel findes der mange eksempler på, at kopien er på højde med originalen, hvis den da ikke frem overgår den. Martin Hall og Søren e. Jensen vil nu præsentere et lille udvalg af, undskyld det fiffige originale kopier. Vi lægger ud med et nummer, som alle kender en amerikansk guitarist, men som vi her skal høre omarrangeret til en såkaldt narko-corrido.
1: That money in your hand i say hey joe where you going with that money in your hand well i'm gonna see my woman you know i heard she done messed around with some other man i heard she did you know i'm going downtown i'm gonna buy me a blue steel 44 You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44 I'm gonna catch up with that girl, she won't be messing around on me no more. That gun in your hand. Hey hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found a mess around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your lady down. You know I heard that you shot your old lady down, yes I did, cause I caught her messing around, missing around, missing around town, well alright. Better lay low and get out of town. I said, Hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see, ah oh, see. Well, I'm going down south, way down Mexico way, and there ain't no. Put no noose around me uh -uh. Just cause I shot her Just cause I shot her down
2: Hey Joe med Ville de Ville. Og så tænker man jo straks, at det var en kopi af den samme sang med Jimi Hendrix. Det er det faktisk ikke. Det er sådan en traditional Hey Joe, altså et nummer, som er lavet i utallige udgaver, hvor man ikke kender oprindelsen fra. Og den dukker så op i folkemiljøet i 50'erne, og bliver så udbredt i 60'erne, hvor blandt andet bøds og The Love, de laver den. Og så via hvis nok The Love får Jimi Hendrix fat i den, og så så sætter han sig jo på det nummer. Men det her, det var Vilde Vildt, som du kender, Martin. eller sporadisk ja, kender han. Ja, jeg, ikke så jeg, sådan jeg kender
3: en... ham. Han var jo sådan en, en mærkelig latino-glam rock n roller, der i 70'erne dukkede op via musikmiljøet i New York, i CBGB-klubben, sammen med nogle, de såkaldte New Wave-navne, altså Talking Heads, Blondie, Ramones. men skilte så noget ud, fordi det er jo langt mere konservativ wrong roll. Men det var sådan en, en artist, man stødte på i de store blade, som New Musical Express og Melody Maker, øh, som jeg var nysgerrig på at finde ud af, hvem det var, men jeg kunne godt se, at det var lidt for ordinært for mig. Men han havde en slick style, og jeg kan huske den første single, Spanish Stroll, det var sådan et Louis reed nummer. Mm, det er et fedt nummer. Ja, det er et fantastisk godt nummer. Så, så, så jeg havde en vis sympati for ham, og han kørte jo også sin, sin karrierespor i flere omgange, og, og tog, tog selvfølgelig alt for mange drugs i perioder, og døde også af leverkræft forårsaget af at være heroinmisbruger. Så, så han var ligesom en, et klassisk eksempel på den her udfarende bohem. Jeg...
2: Han lignede Nick han, altså han Cave med dårlige tænder.
3: Ja og, og, og fra Meksiko, Mexico kunne du sige og fra Mexico ja. og det
2: er jo også nu jeg skal lige for skal jeg lige blive bruge det her ord for jeg, jeg har min kone prøvet på at lære mig at udtale det altså den version vi hørte her af Hijo hey det er det der hedder en narco corrido mm -hmm. en narco corrido altså ja. den genre, som ligger i blandingen mellem i, på, i grænselanden mellem Mexico og Texas ja. hvor han mener vil det at Hey Joe stammer fra. Så, så på en måde mener okay. han, at det her det er egentlig den originale form.
3: Jamen, jeg synes, det er vildt forfristende. Jeg havde okay. ikke hørt hans udgave af Hey Joe her, og du sendte mig et link til en live udgave, ja, hvor han er omgivet af 27 meksikanske musikere og dansere i fuld skrud. Det handler om en mand, der tager ud for at finde sin kvinde og skyde hende. Og jeg kan også huske, Patti Smith indspillede det som hendes første single på en A-side. Jeg var ret skuffet dengang, for jeg havde hørt om Patti Smith, men så heldigvis var B siden Piss Factory, så det var ligesom lidt <laughs> det var bedre.
2: Det var det. Men det er jo altså sange, det skal handle om i dag, og vi har... Vi lærte af erfaringerne, at, at vores udsendelse bliver alt for lange, så har vi så skåret yderligere ned, yeah. så vi nu er nede på 13 titler i alt. 6 yeah. er valgt af hver, og en fælles til allersidst. Øh, og det var mig, der valgte her. Jeg kan ikke engang huske, hvem er der kom på temaet med kopisangen, men vi var i hvert fald nogenlunde enige, og der er det jo på en måde snydt med denne her sang, men vi er enige om, at det skal være en kopi af et nummer, hvor vi kender den oprindelige, ikke?
3: Jo, og som på en eller anden måde kaster en ny glans over numret. Lige
2: præcis, ikke? Og måske endda Gør det bedre. i visse tilfælde faktisk udradere originalen, ja. fordi, og det vidste jeg altså ikke dengang, jeg valgte det her numre, man skulle jo have researchet først, ikke? Altså fordi, hvis vi går tilbage faktisk til 50'erne til Elvis allerede, og der, så der kan man jo ikke rigtig tale om det at kopi kontra originalen.
3: Nej, fordi der lavede folk et nummer året efter, det havde været udgivet og fik stor succes, og så blev det udgivet året efter igen med en tredje kunstner og blev lige så stor succes, ja. så det var samlebåndsmusik, den Det var gang.
2: samlebåndsmusik, at ja, det var nummer, der kom på markedet, altså jeg ved, at Grete ja. Ingemann, som jo, det kan jeg godt sige, hun kommer senere i udsendelse, men så er jeg beskæftiget mig del med, altså mange af de nummer, som, de tidlige numre som Grete og Jørgen Ingemann indspillede, de findes jo også med Grete Klitgaard og altså i utallige andre versioner, mm. fordi det var, Altså, man havde fået fandt det nådeark med den sang, og så var ja. det i bare i studiet. Ja. Ude i Roklubben Kvik, og så simpelthen mm. få, få det her ned på noget vinyl. Ikke? Men det ændrer sig og det ændrer sig nok øh, med, med The på og Dylan, ikke? Altså hvor det så lige pludselig bliver, det, at øh, man ikke bare skal, det er ikke nok, at man kan synge, og sådan, man skal også selv have skrevet det, man synger. Ikke? Mm. Ja. Det kender du jo til selv. Jo. Så nu er vejen kridtet op. Og øh, som Sven så er det mig, der repræsenterer en god smag, og Martin Hald repræsenterer den dårlige. Øh, du kan selv, jeg tror endda, har han, har han været inde og spøge i en de tidligere udsendelser? Ja, yeah,
3: altså jeg vil også sige, at mit første valg i, i, i denne her udsendelse bliver Tiny Tim med tip Toe Through the Tulips. Og jeg har jo haft Tiny Tim op at vende en gang. Jeg tænkte også, det måske var lidt snyd at tage ham igen, men Tip Toe Through the Tulip, som vi skal høre nu, er jo hans store, store gennembrudsnummer fra 68. Og, og et nummer, som, som er en gammel standard, det indspillet første gang i 1929. Så, så det er jo en anden type Det her, de her ærlige songs, der ligesom bliver fabrikeret øh, i, i Amerika, som Gud og Hvermand synger som sådan en, en evergreen, en slager. Men øh, jeg synes bare, at hans udgave var så fantastisk, og det blev top 10 hit, da det udkom med den her over to meter høje jødisk-libanesiske sanger, der lignede en, en blanding af Howard Stern og en transistit, og havde falset stemme. Og, og jeg kan bare huske, første gang, jeg som barn så ham i fjernsyn, jeg var virkelig betaget. Det var første gang, at virkelig begrebet queer, som, som der først blev sat stempel på mange år senere, ligesom blev formateret i mit sind. Han øh, dukker op og, og synger det her nummer i tv-show. Øh, han var også inde i Johnny Carsons show, The Tonight Show, hvor han i, i året efter med 40 millioner seere som vidner bliver gift med, med, med sin første kone, en 17-årig pige så han var i alle henseender en baroktype, men han slog igennem med det via en TV performance og albumet det stammer fra, og så er jo et produceret af Captain Beefheart's uh, producer også. Så, så, så der er sådan nogle interessante økologisk, yeah. hvad skal vi sige, stikpiller gemt i det. Men jeg jeg synes det er helt vildt og jeg tillader mig vel til tegn til så lå jeg altså ikke at gentage mig selv i de kommende programmer. Deep down,
4: with him. to
2: Tiny tip tiptoe through the tulips, det er altid dejligt at sige. Ja. For 168, altså 68, det er ligesom om man historisk set forbinder dem med syre, men det var jo alt muligt andet, det var jo altså også, jeg ved, den der lå nummer et, det var, at vi skal gå hånd i hånd med Kjell Haik okay. Nå, for og The ja. Det var det hele taget meget, ja. både, jeg sad, for, jeg sad og læste om det i går også, altså, der var ja, ja. Altså et, et, et virungeblad, hvor der er et billede af Kjell Haik, Peter Billy og Anisette. Ja. Okay. Du jo jo,
3: og det lejler med Tom Jones, som også handler om en mand, der slår en kvinde i hele apropos vores indledning, så det var festlige tider.
2: Det var festlige tider, lidt af hver, altså, og så tegnede Tim der som hitter, ikke? Jo, altså. præcis, præcis. Og man kan jo, ja, det er rigtigt, fordi man kan jo sagtens, altså hele den del af, af 60'erne, hvad skal vi sige, han er jo også sådan en, en lidt, skal vi sige, nu kalder jeg ham for en forvrængede, Andy Williams, bare for at nævne et navn, ikke? Altså, men han er jo over i den soft genre der, vil jeg mene,
3: og oh, jeg vil sige, at han, han befinder sig <laughs> i sit helt eget ej, intergalaktiske system. Jeg synes,
2: system. jeg har sådan i sådan en humør dag, så jeg synes, at det helt er helt amiklet. Ja, men det
3: er fint, og det, og det er jo også derfor, han blev stor, han talte til mange mennesker, fordi han havde den der umiddelbare, og så han var en entertainer, ikke? Så han tog sig den her gamle til en Pannelli-sang og, og gjorde til et hit. Men øh, han fortsatte jo gennem årene med at lave det ene op skure. Øh, nummer efter det andet, og han blev aldrig så kendt igen, men han bevarede et kultpublikum, men selv de blev ret sure på ham, da han, jeg mener, det var i 80'erne på et tidspunkt, udgav et nummer, der hed Santa's Got the AIDS. Det var ikke særlig populært. Øh, men han døde faktisk på scenen, mens han fremførte tiptoe tulips. Øh, meget rørende, men han var virkelig, virkelig mærket på det tidspunkt. Hans krop var slidt, så nok om tegne Hvor gammel
2: har han været i 68?
3: Det kan jeg faktisk ikke huske, øh, men, men et vildt skud vil være i midt-20'erne, øh, slut-20'erne, slut omkring 30 måske. Men det er et vildt skud. Jeg kan slet ikke bedømme hans type øh, i forhold til hans alder. Jeg ved bare, at han nåede jo at blive ældre, så, så øh, jeg, jeg, jeg prøver at sidde og lege med målstånden Jamen, det er her.
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo fuldstændig umuligt at bedømme alderen på sådan en ja, stemme der. Ikke? Ja, det er det. Men øh, nu siger vi, at øh, den originale Tiptoe Through the Tulips, den er fra 1929, og det kan man så også godt høre på noget. Ja, jeg. jeg ved ikke, Der fandtes enormt meget der, men det vil så igen sige, som vi snakkede om før meget Altså om det findes en original af det her, det vil ikke...
3: Nej, det er det, der er lidt problematisk, fordi det, det, det er jo blevet spillet som sådan en sang, som alle orkestre har spillet øh, til dansefester og sådan noget. Så, så det er jo en, en, en musikproduktionsfabrik øh, dengang til en Pernærli, der producerede numre, som alle bare spillede løs. Ikke? Så vi, vi får flere eksempler på nogle af dem, hvor, hvor der, er, der er en, en, en myriade af, af, mm. af udgaver faktisk.
2: Men det næste nummer, og det så om så snyder vi ikke efter det, der egentlig var vores plan, altså netop at lave et nummer, hvor kopien fuldstændig eliminerer øh, originalen, og hvor det vel at mærke, findes en original, men kopien her er bedre.
5: Last night I young boy and the Lord that he gave made me shiver cause he always used to look at me that way and I thought maybe I shouldn't walk right up to him and say "Oh, it's a game he likes to play looking to his eyes. Angel eyes one look and you're hypnotized he'll take your heart and you must pay the price looking to his angel eyes Don't. I'm lonely I sit and think about him and it hurts to remember all the good times when I thought I could never live without him and I wonder does it have to be this way every time when I see him will it bring back
2: lejes med ja, ikke med ABBA, men med John Grant i en uh, uhyre nedbarberet version. Det er faktisk hvis det endelig skal være, så er denne her version på en måde også en kopi af John Grants første bane til SARS. De havde den også, men det er denne her udgave den bedste. Og så at sammenligne John Grants udgave som vi lige hørte med ABBAs så er arbejdsmål, man tænker, Hold kæft, for de dog har smadret det nummer, simpelthen. Altså det er jo lige pludselig, så finder man ud af, at der ligger en eller anden meget, meget smuk melankoli, ja. som der faktisk er i rigtig mange arbejdsnumre, ja, men som de jo, som, som samtidig kan være svært at få øje på. Ja. Jo. Der kan man godt tale om, at lige præcis hver kan man tit støde på kopier, der er bedre end originalen.
3: Ja, men de har jo også den der svenske skærgårdsmelankoli i, gemt i mange numre, som hvis du trækker dem frem i et mere akustisk perspektiv, så hørte du pludselig en anden nummer. Nu kendte jeg ikke nummer hverken med Arba eller John Grant, så da, da du sendte det øh, og foreslog det, så lyttede jeg til begge udgave selvfølgelig, og var ret overrasket over både valget, men også nok, den mere sublime udgave, han laver. Arbejdsnummer er, er jo ikke et nummer, man ville huske og tænke, det var virkelig top 20 af deres produktion, vel? Så i hvert fald ikke i mine ører. Nej,
2: det er sådan en dansenummer fra ja. 70'erne, ikke? Øh, men det er jo ikke, men det er jo helt vildt. Altså teksten er jo ikke, det står mindre, det er arbejdssang ja. her. Og han får den jo så lavet om, han er homoseksuel. Ja. John Grant, altså han ja. tidligere er alkoholiker, og lige da han så, han bryder så for alvor igen med en plade, hedder Queen of Denmark, som vel efterhånden må være en 10-12 år gammel eller sådan noget, ikke? Og lige da han så om bryder igen. Så får han så vide at han er HIV-positiv. Mm. Så, ja. så han er virkelig en mand, der har været, været gennem lidt af hvert. Og jo, den, altså det, han får jo virkelig lavet det om til et homonummer her i, i bedste ja. stil. Altså den forsmåede bøse i ordets bedste betydning. Vi er i gang med musikprogrammet, her og Jensen præsenterer. Og i dag præsenterer vi jo så kopisange. Jeg har et eller andet princip. Altså al musik efter 85 holde ud. Og John Grant er faktisk yngre. Han, han er en af dem, jeg jeg vil tage op. Jeg synes fandme, han er god.
3: Jamen, han er virkelig glemrende, det. må ja. jeg også sige. her. Og det er, er en en stemme, ikke altså,
2: det er, Jeg tror det, der Claus Lyngård. Jeg tænkte, at jeg gider at høre ny musik. Så sagde den nye Harry Nelson, så tænkte jeg, okay, så gider jeg godt, så givet det. Ja, det er en chance, jo faktisk ikke? meget rammende. Og også. det er meget rammende, ja. Det var så dengang Queen of Denmark var kommet, som ja. virkelig er, hvad man godt kan. Det, det skal man forsigtige med at bruge det ord i ny klassiker. Men det synes jeg faktisk, det er Ja, Jeg, jeg synes også, det
3: er et, et nummer og et album, der holder ja. rigtigt fint.
2: Ja. Men gudskelov, så skal vi jo på den anden side af 85. Der kan man virkelig også tale om et, et kendt nummer, men jeg kender ikke den version, der kommer nu.
3: Nej, det er så Hurt It Through The Grapevine, jeg har valgt med det engelske b-punk-band The Slits, øh, som jo har indspillet det her, den her coverudgave af et gammelt Marvin Gaye-nummer. Et kæmpe hit fra 1968. Men apropos vores samtale tidligere, der har det også været et hit i årene, inden The Miracles lavede det første gang i 66. Og Gladys Knight and the Pips fik et hit med det i 67, og så fik Marvin Gaye så et endnu større hit med det i 68. Men jeg tror, de fleste husker det med, med Marvin Gaye. Øh, nu var jeg meget, meget begejstret for, for, for Slits øh, som ung menneske. Det var jo en af de her p grupper der også virkelig definerede scenen. Altså punken er jo stadigvæk den musikgenre, der har haft størst procent af kvindelige udøvere blandt medlemmerne, og netop ved den kønsk der kører i øjeblikket, der synes jeg, at man må give den scene en respekt for alle de her prominente kvinder, der var i bandsene, Susie for Susie in the Banshees, og Raincoats, der var et, et pi-band X-Ray Specs med polystyrene der var simpelthen piger i et vildt som ligesom helst punkband, the gay advert i de adverts, så jeg kunne blive ved. Jeg tror, det hang sammen med punkens ligesom kredo om at starte helt forfra i alle henseender Kønskampen var en en overlevering fra 60'erne, man ikke gad høre om. Man ønskede simpelthen bare at slette alle begrænsninger. Alle, der havde noget på hjerte, kunne spille. Og der var The Slits, det her hold, meget talentfulde, men også vilde piger, der blandt andet havde Viv Albertine, en gitarrist bandet, som her for nogle år siden i 2014 faktisk udgav en, en utrolig god bog om øh, punkscenen, og det at være pige dengang, hvor svært det rent faktisk var. Slits blev dolket og voldtaget, fordi de var piger. Altså, man glemmer lidt, altså, hvor stort hadet mod kvinder var dengang, og hele konceptet med at komme som pigegruppe og sige, vi skal spille, det var noget, lydmændene simpelthen ikke kunne tage alvorligt. Der var så stor chauvinisme, så, så det er helt utroligt. Men de udgav så endelig i 79, efter de havde eksisteret nogle år, øh, et, et album, der hed Cut, der produceret af en, en reggae-producer og øh, havde så øh, det her nummer Hurted Through the Grapevine som en B-side på deres egen single Typical Girls så det var ikke et forsøg på at få et hit det var simpelthen nummer de havde spillet som de ligesom sne ud som en B-side som siden er blevet et meget populært nummer med dem og de laver det også lidt om undervejs for, på grund af at af i reggae musikken som de var meget inspireret af der har man bassen som det primære instrument i modsætning til rockmusikken hvor det er gitaren øh, men der er en af linjerne for, i stedet for Hurted Through the Grapevine der synger de på et tidspunkt jeg hørte til the baseline så, så de formår hele tiden at omskrive tingene den kultur de lever i jeg synes det er et enormt frisk nummer og jeg synes det har en ligefremhed og jeg vil også mene øh, uden at nogensinde har læst interview med Bjørk men hun må have hørt slits
6: Will you be my baby? Breakout, breakout. Da 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 da! Nah. Breakout, I heard it was a great one, much stronger. Will you be my? baby?
2: Hurtest Through the grapevine det var ikke med Gladys Knight, og det var heller ikke med Marvin Gaye, men det var med Slits, en udgave fra 79. Yeah. Jeg ved af erfaring, man skal passe på med at gå tilbage til lige præcis den periode. Du nævnte lige med, at det er faktisk er for Susie and Abansides. Lige præcis Susie and Abansides, dem kom jeg til på et eller andet, du ved, en gammel mixbånd, det kom jeg så til at sætte på i bilen for 10-15 år siden. Yeah. Og der havde Susie and the sgu ikke stået i distancen.
3: Altså, jeg synes, nogle af deres plader har produktionsmæssigt... Ja, de, de, de slitter tiden, men jeg vil også sige, at de har lavet plader, der stadig lyder fint, især de helt tidlige. Det
2: har de sikkert, men det var lige præcis en af dem, hvor produktionen simpelthen altså skræk af noget, som var engang. Jeg fik et chok, for jeg troede ja. jeg havde ikke tænkt på, det. Var jeg var ikke så gammel. Jeg var jo 40 år gammel eller sådan noget. Jeg havde slet ikke tænkt på det der med, at noget musik, jeg hørte som ung, det lige pludselig kunne klinge gammelt. Ja. Nej, fordi jeg synes nævnt det her, at produktionen gør jo virkelig, at det her det holder.
3: Det er en tip-top produktion, også udgivet på Island Records, som, som var kendt som et af de labels, der udgav og promotede meget reggae-musik, der jo var enormt populært i England ja. i 70'erne. Det holder altså Det holder ikke, stadig altså rigtig, rigtig godt at også, at de er også, fordi produktionen er jo baseret på en grundlæggende meget tør og nærværende bund, og så ligesom bygget op alt efter, hvad nummeret er. Så det giver en helt anden fysisk tilstedeværelse end en meget midt-80'er-musik, hvor, hvor, hvor du skal lede efter alting i rumklang for sit liv.
2: Ja, nemlig. Og hvor det, altså, hvor det virkelig også er altså med elektronik. Den, altså, var det, at man lige pludselig fik for mange muligheder for hurtigt, ja, Man fik jeg. for
3: mange muligheder for hurtigt, og, og det gjorde, at rigtig mange misbrugte overfloden lidt. Ikke? Altså, der blev ikke økonomiseret med... Mm -hmm. Med de mange, øh, også fine muligheder, der dukkede op.
2: Det er blevet en fuldstændig vending, har jeg lagt mærke til, når folk tæller, at Du skal, hvis man spiller den over for dengang. Du skal bare lige huske, at her for 80 lyden. Ja. Det er simpelthen alle, siger det, hvis man skal spille den over for den gang, Du skal lige huske. Men lige præcis ikke, og det har jeg egentlig ikke tænkt på, men faktisk ikke, når det gælder reggae. Altså sågar, så hørte jeg forleden noget af UB40's første plade, som er, er virkelig sådan en syre reggae ting, altså... Og det holder altså fint. Jeg
3: synes, vi er kommet lidt på afvej. Ja. Ja, det
2: er jo, eller også så er det en overgang til, <laughs> til, til det næste nummer. Fordi jeg har i mange år haft en eller anden drøm om øh, altså de forladte 70'ere, og man kunne lave noget kunst ud af det. Jeg prøvede faktisk på et tidspunkt at lave en radioudsendelse om solkysten, altså del Sol, mm -hmm. der nede var jeg nede. Og så også, altså på det tidspunkt, at det ferieparadis, der var engang, men nu er det virkelig efter festen, du ved, sådan en facade med en seven up reklame mm. ikke? Altså, der sådan mange år efter, at dengang havde der været et eller andet, ikke? Også huske, altså den musik, man så kunne spille, ikke? Uh, Savior, Love, My Darling, ikke? Du ved, ikke? Altså, mm. det havde jeg sådan kørende i baggrunden for, for et eller andet, og det, men jeg har nemlig tænkt på, at den æstetik kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at bruge videre. Jeg har bare ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man skulle gøre det, men... Uh, så har jeg en øh, langvej flyt i øjeblikket med svensk musik. Nu hørte vi jo også øh, ABBA tidligere, eller rettere sagt. John Grants version af et ABBA-nummer. Men ham, jeg er stødt på her, det er så en, der hedder Olle som er Han er en af vores, så at sige. Altså, han spillede i New Wave Band i begyndelsen af 80'erne, så blev han fotomodel. Og røg på stoffer og drukker og alt muligt, men blev så i øvrigt populær øh, gennem et tv-program, hvis nok eller toppen af poppen, eller et eller andet. Under alle omstændigheder, så har han lavet en mini-LP, hvor han tager forskellige gamle numre. Blandt andet laver han en skidegod version af Terry Jacks season Son. Men han laver altså også øh, en cover af et gedint. ja, nu hedder det så Svindstop, det er over dansk Men under alle omstændigheder, så kender vi det godt. Det er det numre, der hedder i Viva Jag
0: Jeg har været på semester i Marbella Bara tænker og drømmer espanjal Og mit dem mest i rødgjult, kan man sælja Var jeg solen som veler i bevår på spanska folket ændigheter jeg tænt, Og lagt mig til med deres temperament. Så her si, låter min musik Er vi bare Så har jeg mina kastlemjetter For her skal danses Flamenco skal ni se Det skal jeg i parketten När jeg sætter I gangen driv i grej Vid klackarna och ler Man skrumpede veldig gammalt i på For spanska stilen Den i bedre Så her si Låter musik
2: i Spanien med Olle Lundstrøm. Og originalen, ja, det er jo så svært at sige, fordi de var også de, de der 70'er danstop-sange der, eller ja. søns-top, eller sådan noget, de, de findes jo i på hver
3: Ja, de gjorde. Altså, den første udgave var faktisk i Belgien med en Samantha i 1971. Det var hendes sangskriver bagmænd, der skrev nummeret og hende, der fik det første hit, og så blev det jo oversat til alle sprog i Europa, ikke? Også blandt andet i Danmark også med Hjort Elisabeth Edberg. Og, uh, Ja.
2: Og hende, sangen på spansk, sang også på tysk, ikke? Ja, men det skal nok passe, ja. Men det her, det var så Olle Lundstrøm. Det kan godt være, at du spiller den vildeste musik, men jeg spiller de vildeste kunstnere. Altså, vi, vi lagde ud med vilde, vilde, døde og leverkræft. Så havde vi en uh, etsyg homo, der sang Arbe, ikke? Og, og Olle Lundstrøm, han er heller ikke blandt ja. os længere. Han gik Aj, også ja. til. Altså, okay. han er også gået til at drukke, ikke?
3: HIV-smittet, må man sige. Nej, der var HIV. Det kan ja, ja. godt være, at nu skal jeg heller ikke overdrive Nej, nu synes jeg lige, øh, du er kommet i øh, det rustende hjørne.
2: Men han var der så Lundstrøm. Han er bestemt, altså han er ikke uinteressant. Blandt andet så skrev han et nummer, hvor han skrev og savnede til sin afdøde far og gør det meget, meget overbevisende. Ja,
3: det kan jeg huske noget om faktisk, ja.
2: Det, der var pointen, det var, at hans far var slet ikke død endnu. Nå. Altså, så er det jo, det bliver kunst,
3: ikke? Jo, det skal jeg love om.
2: Men jeg kan godt lide den her. Det, det, kan, det kan minde lidt om, om John Grants version af ABBA, som vi hørte før. Altså det der med at presse en masse melankoli ud af, af noget 70. Så Det må åbenbart have været det hjørne, jeg var i det, den det dag. Det kan være,
3: ja. Et eller andet hjørne har du
2: i hvert fald. Været i. <laughs> Hvis det overhovedet var et hjørne. Øh, det kan være, at det var en blindgyde. Nu kan jeg med stolthed erklære, at jeg faktisk dårligt nok kender originalen af det nummer.
3: Ja, det er jo, det er jo et vis æresemblem ikke at, at, at kende det, ikke også? Det kan
2: også være at jeg er lidt koket. Ja, det har du jo med at være, <laughs> men øh, det lød godt i hvert fald. Ja.
3: Jamen det næste nummer, der, der, der normalt undgår jeg lidt de her effektnumre, fordi vi, vi har at gøre med en, en sanger nu, der, der ligger i den her kategori, man kunne kalde outsider musik. Det er en New Zealand sanger fra Hong Kong, øh, der hedder Wing, eller går når det kunstnernavn. Og hun har lavet en udgave af ACDC's Highway to Hell, altså de australske proto-bluesrockers eviggyldige drugsang, i en udgave, der bare slog mig som værende virkelig godt instrumenteret og fremført med en, en virkelig en frisk sound. Hendes stemme, kan man sige, er en kategori for sig selv. Og man kunne sammenligne det med Florence Foster Jenkins, altså de her sangerinder, der tydeligvis ikke kan synge. Men jeg synes i det her tilfælde, at både instrumenteringen og arrangementet og så hendes stemme virkelig formår at gøre det her øh, prototypiske, Heavy Rock nummer uh, Highway to Hell til en interessant lytteroplevelse. Så det er ikke, det er ikke rent billige point, jeg tager den med for. Ja, jeg var faktisk ret fascineret, uh, da jeg hørte den. Ja, det er den type musik, man kan sige nok så meget om det, men jeg synes bare, at vi skal høre nummeret, altså den her sangerinde, der hedder Wing uh, med ACDC's Highway to Hell.
2: gang med en udsendelse, hvor Søren Jens Jensen og Martin Halv præsenterer kopisange. Hedtil, når vi har haft det i de her udsendelser, så har Ima Victoria jo været med, og hun kunne også godt have været med i den her udsendelse, fordi er lavet en, en, en kopi af Stebølmnes i Tibici. Ja. Men så skulle vi så skære ned, så vi kun har seks numre mere, og så røg Ima Victoria. Men til gengæld så vil jeg sige, at du, genren er jo så her med.
3: Det er jo, det, det, det lænder sig i hvert fald op af den type anti yes?
2: Ja, så. Det må man sige, altså det var et ualmindeligt, mærkeligt arrangement.
3: Det er virkelig et økonomisk arrangement. Der er ingen bas der er ikke engang nogen stortrum. Det er sådan en, en, en af de øverste tammer, de bruger til at anslå det. Så er der en guitar, et forvrænget all, øh, og de her to trommer, og så sanger Jeg Spar bare, økonomien i det er, er virkelig suverænt, og det er ikke for de lette skyld, jeg spiller det. Det er virkelig, fordi det, jeg var ret imponeret over, at de kunne komme til måls øh, med det arrangement.
2: Nu skal det så også lige sige sig, at altså, altså, man, man tilgiver jo meget musik med årene. ACDC og Highway to Hell, jeg kan kraftedeme ikke døjte nummer. Altså, Nej, det er, det er
3: heller ikke musik, jeg normalt sidder og høre men
7: altså...
2: Lad os få noget smag.
7: Up from the pastures of boredom. Out from the sea of discontent. They come in packs like hungry hounds. The seekers of the dark enchantment. They haunt the boulevards and bars. They pray to wishing wells and stars. They ride the hurricane of hope, not looking back, but on they go toward the distance and deceiving. All the while they keep believing That they are special and apart The lovers The lovers of the heart The lovers And when they pair off two by two They feel they are the chosen few Because their beds are made of straw That feels like velvet in the night And so the night is never ending It's made of distance and pretending Because they're special and apart The lover. of the heart, lovers, and when love goes away, and when love goes goodbye, catches in their throats like cotton, rises in their hearts like rain good times suddenly are all forgotten the hunt begins again they search the subways and the street their faces tired like their feet Their bodies aching to be warm and so they hide behind the moon Their loneliness inside them growing But they take comfort in just knowing That they are special and apart The lovers The lovers of the heart lovers and when love comes again and when love comes hello rises from their throats like singing catches in their hearts like when the good things strangers in their arms are bringing makes life all right again. They turn their faces to the light, no longer hiding in the night. So unashamed and unafraid that they can face each other's faults. And though the waltz will have its ending, There's no harm in just pretending that they are special and the lovers, the lovers of the heart.
2: Martin Held, da vi helt allerede i begyndelsen, da vi snakkede om at lave en udsendelse om sange, så var vi enige om, at selvfølgelig skulle der være en Jacques Brel, fordi det er helt utroligt, hvad det findes mm. af kopiudgaver. Og jeg havde et personligt svært ved at vælge, for, for en del år siden i den nu nedlagte Fona i Holbæk, der fandt jeg, at jeg har en liggende her, 10 kroner gaver for den, en CD, der hedder Next Brel, som er forskellige sanger, der fortolker. Og det er jo simpelthen, at altså det er Dusty Springfield, det er David Bowie, det er Divine Comedy, en af de yngre, og hvad har vi? Vi har Nina Simone, og så selvfølgelig Terry Jackson, mm -hmm. som du gerne jo virkelig havde plaget om at få med, men den gik ikke. Og så var der ham her, Jimmy Rogers, som jeg ikke havde hørt øh, om før, Jimmy F. Rogers. Det var ham, vi hørte nu her, og han er ikke særlig kendt. Han havde et hit i 50'erne, det hedder Honeycomb, det er ikke særlig godt nummer, men var virkelig en af de første rock'n'rollere og på fornavn, både med Buddy Holly og Elvis Presley. Og skrev også, altså, det er ham, der har skrevet, hvis folk kender det, det nummer, som Elvis han tog op i Hawaii-koncerten, It's Over. Mm -hmm. Omkring 1960 laver ham Jimmy F. Rogers en plade, der hedder Jimmy Rogers Sings Folks Songs, som også er nogenlunde ordinær, men på den plade er der to numre, som en Black Is a og et andet, som jeg lige pludselig ikke lige kan huske titlen på, men det er også meget varmt i dag. Men det er verdenskunst, og det er en visse redsel. Og så laver han op gennem 60'erne forskellige ting, uden de bliver populære, indtil han så i 67 skal lave sit mesterværk Child of Clay, som det her afslutningens nummer er afslutningens på. Efter det, fordi her har vi altså gør med en, han var ikke fordrukken, han tog ingen stoffer, han var gude smuk, alt var i orden, og han havde jo en helt uforlignelig smuk stemme. Efter han har lavet den, så kører han ind på en parkeringsplads for lige at strække sig, ingenting, altså helt udramatisk. Og der kommer der nogle politibetjente hen, åbner døren og fuldstændig sønder, banker ham, så han har været invalid lige siden. Jeg tror, han er født 1932, han lever stadigvæk. Det er aldrig nogensinde blevet opklaret, hvorfor han lige pludselig den, den mand, han skulle bankes på en resteplads af nogle politifolk. Mm. Men det smadrer altså mandens karriere. Og det, min, min idé er, du ved, det er lidt ligesom de muslimske tilbevæver, der må være en fejl i det, og så har han så lige pludselig lavet, altså arrangementet var smuk, stemmen var smuk, alt var, var i orden. Ja, så, så måtte det jo, så blev man jo nødt til at sønderbanke ham, ikke?
3: Ja, men så sluttede han i det
2: mindste med sit magnum opus. Han lavede faktisk nogle ting senere, men så, så blev han simpelthen for syg, ikke? Ja. Men lige præcis den her plade, som for 67, altså syreåret, ikke? Altså, det var jo. heller ikke...
3: Jo, men jeg kender faktisk nummeret fra en udgave med Rod McQueen, som må være ham, der har oversat øh, Jacques Brel til engelsk, fordi det var en af de ting, han gjorde. Han var manden, der ligesom var den første til at omskrive Jacques Brel's store, store numre til, til det engelske sprog, og havde hørt det, The Lovers nummer som vi hørte her med, med, med Rod McKuen, som også er en fantastisk smuk udgave, men jeg vil dig, at, vi gider, at øh, den her udgave har en... En underspillethed der også er meget sødmefyldt. Og
2: alligevel så er han inde i teksten. Altså, yeah. der er jo en øh, ja, Altså, ja, det er ikke bare en, der synger smukt. Nej, altså, nej. der er også noget fortolkning i det. Ja. Det, der da det mærkelige, at altså, jeg kan godt lide Jacques selv, men han er jo ikke nogen stor sanger. Nee. Og alligevel, så kan man se med den CD, jeg har her. Altså, det er jo alle de der med kolonorme stemmer, der kaster sig ja. frodende over ham. Ja. Og typisk... at altså, man bliver jo fandme helt nervøs, når man hører ja. den der, fordi det er alle de der, du ved... Træd ind fra scenen, start lige så stille, og så bygge op med en, ja. en kæmpe Wagner-symfoni til ja, sidst.
3: Ja. Det, det er rigtigt. Det er jo fordi dramaet er så, så utroligt stort, så enhver sanger med forkærlighed for det, forkærlighed for Paters må nødvendigvis kaste sig over det. Og nu sagde du sådan lige i en, en henkastning, at, at jeg havde nævnt det der Terry Jackson og Seasons in the Sun, mm. men det er jo nok... Det nummer, hvis man skulle tage et Jacques Brel-nummer, der er blevet oversat, så må det være det nummer, flest mennesker kender. Det blev et kæmpe verdensidigt i 74. Ja. Men det var også i lyset af, at sådan en udsendelse, som vi laver med K-P-Sangen, der var masser af numre, der, der ikke kunne komme med. Virkelig storslået numre, også Harry Nelsons Without You, og for så vidt Johnny Cash Hurt-nummer, 9 Inch Nails-nummer. Så vi har måttet udelade en masse og måske fokusere på nogle af de her mere sære nummer, som der forhåbentlig er flere, der ikke kender, og derfor kan blive bekendtgjort med. Men jeg vil også sige, at jeg har haft en stor forkærlighed for Jacques Brel, og især de mange engelske versioner af hans sang, der er dukket op. Der er jo virkelig mange, der har, der har lagt arm med dem. Og har så ligesom valgt for at blive lidt i universet og tage mit næste valg, som også er Jack Jacques Beil nummer som er Scott Walkers mm, Jackie. Som
2: Ville, han er med hele to ja, på men her. men det
3: må ikke? han jo nødvendig svære, for han var en af dem, der også virkelig tog fat. Ja. Og Scott Walker har jo lige præcis det her pastorale over hans stemme, der gør, at han kan tage et drama af den art til sig og, og virkelig få det igennem. Det er så viser sig i modsætning til Rod McEwans oversættelse. Det er så en Mort schumann oversættelse af Jacques bale og Vi skal høre øh, det her nummer, der hedder Jackie. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt fandt på YouTube et klip, som jeg ikke har kunne finde sidenhen, hvor han... Øh, altså, Scott Walker og Walker Brothers var jo et af de største navne i 60'erne overhovedet. havde en teenage-fanbase, der var større end en Beatles-fanbase øh, i enten Amerika eller England. Jeg kan ikke huske det, men de var jo simpelthen p nummer et i en, i en kort overgang. Og, og han begynder meget hurtigt at tage afstand fra det her mere konventionelle popmusik og søger ja, de her mere øh, igen dramatiske sange. Og introducerer så nummer Jackie, så vidt jeg ved, første gang i tv-show, hvor han introducerer det med at beskrive, hvad teksten handler om, nemlig et miljø fuld af prostituerede og kønssygdomme. Og det, her, det er det efter midt succes, hvor han står og taler til en forsamling af ældre kvinder, der sidder nydelig mækket op og er klar til at høre popsange. Så, så det var ret chokerende indhold, han på det tidspunkt i 60'erne, ligesom lagde ud med som lørdagsunderholdning, og en af linjerne i, i det nummer, vi skal høre Jackie, er også My name would then be handsome Jack, and I'd sell boats of opium, Whisky that came from Twickenham, Authentic Queers and Phony Virgins. Så det er jo virkelig, det er jo ret stærke sager at stille sig op med i et i 1967, eller hvornår det var. Men jeg synes bare, at hans udgave er så, hvad skal vi sige, den har dramatikken, den har maskuliniteten, som, som Jimmy F. Rogers udgave måske ikke havde. Så jeg synes, vi skal høre Scott Walkers udgave af Jackie.
8: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue. I'd sing to them with a the guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And the pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shacky. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, A cute-cute, in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Hansome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from off any Queers, and fountain the If I had pants on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den Surrounded by some Chinamen I'd sing the song that I sang Then about the time they called me Shacky If I could be For only an hour If I could be for an hour Every day If I could be for just one little hour A cute, cute In a stupid ass way Now tell me It'd be nice That if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there And they would sing along with me We'd be so happy there to be Cause down below is really nowhere And if my name were Juniper Then I would know where I was going And then I would become all-knowing My beard so very long and flowing If I became deaf, dumb and blind i pitied all mankind and broke my heart to make things right. I'd know that every single night when my angelic work was through the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy If I could be for only an hour If I could be for an hour every day If I could be for just one little hour, a cute, cute In a stupid ass way
2: Scott Walker og Jackie, det kunne have været alt muligt andre. Han har jo lavet et hav af Jacques Brelts sange. Nu skal jeg ikke skambride den her, det er fordi, men nu har han taget det med, så bliver jeg også nødt til. Altså, det er et bog i den. Han er selvfølgelig repræsenteret med Amsterdam, som Scott Walker også har lavet. I det hele taget så er det, lidt som om jeg tror, det er, undkøbt, det er dig dengang jeg har sagt. Altså, det er som om, at uh, Bowie, han skulle lave noget, som uh, Scott Walker også havde lavet
3: ikke? Jo meget Jeg ved i hvert fald, at en var en stor fan af Scott Walker, og man kan også høre på hans senere plader, at stemmeføringen simpelthen næsten begynder at blive en bevidst kopi af det. Det er som om på det tidspunkt, hvor Scott Walker virkelig træder i karakter i 95 med albummet tilt som indleder for alvor det, der er hans tre hovedværker. Man kan sige, Climate of Hunters, som kom i 83 eller 84, var eksperimenterende, men, men i, i 95 12 år senere, da han kommer igen med Tilt, der sætter han ligesom skabet, som det skal stå, og ja, så laver han de situation. der to albums med mange års mellemrum, derefter The Drift og Bish Bosch, og laver jo en, en avantgarde form for musik, der simpelthen ikke er lavet man til. Og på det tidspunkt, der kan du sammenligne med Bowies karriere, der, der er han jo fuld af næsegrus beundring for Scott Walker, og man kan næsten høre, at Bowies egne plader forsøger at leve op til den standard. Ikke? Og Blackstar
2: så... er vel også han forsøg på så at lave et eller andet, eller ja, titter han... de følgende der, ikke? Altså... Stemmemodus, i Det er som en kritiker eller... har benævnt, altså jeg tror faktisk, at han også nævnte, at lige præcis, at Blackstar egentlig var altså boges Scott Walker avantgarde plade der, men som han jo så også sagde, altså Scott Walker kan aldrig nogensinde røre ved noget, uden at de bliver til pop. Og det er jo rigtigt. Det er altså ikke det er ikke en det, en nu skal vi ikke, det lyder som om nu, var jeg, jeg, jeg. synes ja, ja. til ja, det er det at Star er en billig pop plade, og <laughs> af Scott Walker, det er et fremragende plade, det er et mesterværk, det er slet ikke det. Men det er bare, når man hører Scott Walker sådan altså, har jeg det i hvert fald, altså Jamen, jeg har ikke lyst til at høre andet.
3: Fint. Tilbage til sporet.
2: Og derfor, så var det jo også, meningen var, at jeg tænkte, hvordan kommer jeg videre med det? Og det havde jeg faktisk fundet, du spillede en New Zealand Sanger tidligere, jeg ville også have haft en New Zealand Sanger, men den, den vilde mekanikken ikke have, at vi skal spille. Så ham gider jeg ikke engang at nævne. Jeg vil ikke engang nævne navnet, fordi jeg er sikker på, at jeg skal præsentere mig i en anden udsendelse. Så ind på et afbud, så kommer så Johnny Cash, og det var fuldstændig logisk, at Johnny Cash, han skulle med i en udsendelse, fordi han har jo virkelig med sin sidste del af altså de der American recordingsplader, der fik han virkelig adopteret nogle sange, så det lige pludselig var ham der ejede dem. Ligesom man jo sagde, hvis Elvis han lavede en kopi af ja. noget, så, så var det Elvis' version, ikke? Jo. Så så var det bare lige spørgsmålet om, øh, hvad det skulle være. Hvad var det, jeg, jeg hørte du, du ville gerne have hørt, synes du er er stammeområdet fra? Jamen jeg synes
3: det er interessant også, fordi han det viser den side af ham, hvor han griber ned og begynder at, at lave den nyere generations musik, og formår at gøre det til sit eget. Altså, Trent Reznor, forsangeren og lederen af Nine Inch Nails, har jo selv sagt, at da han hørte Hurt med Johnny Cash, der var det ikke længere hans nummer. Altså han, han mm. som sangskriver betragte, da havde Johnny Cash gjort det til sit og jeg synes, det er et imponerende nummer, men jeg er, ikke, og jeg er også sikker på, at mange lyttere, der lytter til det her bizarre program, vil kende nummeret i forvejen, så der er ingen skam sket i, vi ikke spiller det. Men det er et, et slående nummer, og jeg synes også, det er et godt eksempel på, at han, ligesom på en af de andre plader, tog et Depeche Mode-nummer Personal ja, ja. Jesus, som jeg så, ikke var så vild med, men, men bevares. Altså, han formåede at gøre nummeren til sin egen.
2: Det gjorde han, og det var, man kan så også sige, at det efterhånden blev lignende og næsten et sport. Altså. Men her er han stadigvæk i topform, og det her det er faktisk, originalen stammer fra 1999. Johnny Cassius' version kommer vel tre år senere, så der kan vi virkelig tale om at det er et nyt nummer. Det er nummeret, der hedder Isaiah Darkness, som er skrevet af, han hedder vist nok rigtig Will Oldham, men er mest kendt under kunstnernavnet Bonnie Prince Billy. Og nu nævnte du lige, at øh, jeg ved mig, at du sagde det så, at jeg havde sagt, altså, at de øjeblik, så ejede Johnny cash nummeret. Trent Reznor fra ja. Nine Inch Nails. Ja, og det samme gør sig gældende for Will Oldham, fordi altså, han, han har åbenbart været klar over det her, at når først Johnny Cash han kaster sig over det her nummer, så er det ikke mit længere. Og det skal så også lige siges, at øh, han nærmest er med til at lægge sig selv i graven, fordi det er altså Will Oldham, der synger på kor. Hmm.
9: Can you see? Many times we've been out drinking, many times we shared our thoughts, but did you ever? ever notice the kind of thoughts I got. Well, you know I have a love, a love for everyone I know. And you know I have a drive To live I won't let go But can you see its opposition Comes rising up sometimes That it's dreadful And position comes blacking in my mind. And that I see your darkness.
4: And that I
9: see your darkness. And that I see your darkness. And that I see your darkness. darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me. From this darkness Well I hope that someday buddy We have peace in our lives Together or apart Alone or with our wives And we can stop our whoring And pull the smiles inside And light it up forever And never go to sleep My best unbeaten brother This isn't all I see
2: Jeg from this darkness. I see a darkness med Johnny Cass og så komponisten på kor, Will Oldham eller Bonnie, Prince, Billy, som han jo også efterhånden er kendt som. Det synes jeg er, altså det, det, det kan man skulle lade tale om at kigge i graven simpelthen, mm -hmm. og det holder, altså det, det er lige på kant til at blive tegnet serien, men mm -hmm. men jeg synes det holder.
3: <laughs> Jamen, jeg sidder Eller, nej, det er hernægger. sakralt jeg sidder, for, sidder at, jeg ikke.
2: Vi skal igen tilbage. Altså, vi med kopinummerne. Egentlig, så kan man sige, altså, den der indledende, jeg sagde med, at, at originalerne, altså, at det egentlig er en forholdsvis ny diskussion, det der med, at der findes en original, som en kunstner selv har lavet, og så er der så andre kunstnere, der laver kopier af det. Det er et forholdsvis nyt begreb, ikke? Mm -hmm. Som jo egentlig først tog op i 60'erne, fordi før fandtes der ikke mm -hmm. rigtigt. Altså, der var der jo folk, der skrev sange. Ja. Der er jo også
3: grupper som Leibach, der indspiller for eksempel et Queen-nummer og så kalder de det selv for originalen. Ja, ja. Så det er jo også en måde at se det på. Det er jo også noget måde at gøre det på, ikke? Altså, Men
2: i og for sig, så er det jo en, 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 en ret ny diskussion. at Jeg tror ikke, at altså, Folkesanger, Den Dag i Dag og Country-sangere, og for så vidt også Bob Dylan med. Altså, der, der er det et eller andet med, jamen det der, er det en efterligning af altså, eller Nej, det er det ikke. Altså, det, det er sådan et bidrag til en tradition, om det, det er en kopi eller en original. Det skæld det har man ikke. Det har man faktisk ikke i temmelig mange chancer og havde det overhovedet ikke tidligere. Nej. Alt det vil jeg sagt, fordi du igen har snydt på vægten.
3: Ja, altså jeg har så taget et, et nummer, som er skrevet i 1937 af en bandleader, der hedder Larry Clinton, og, og spillet, det er et nummer, der blev spillet af Big Band, som Tommy Dawson hedder orchestra, og andre Big Bands dengang. Det er et nummer, der bliver brugt også til til baggrundsmusik for tryllekunstner-shows. Mm. Men det er et fantastisk nummer fra en, et album, der kom i 95' med Anton LeVay, den ø, oprindelige ærkesatanist fra, fra Amerika, fra, fra Los Angeles området og Hollywood, som, som jo var manden, der skrev den sataniske bibel, ø, og fik den udgivet, jeg mener, det er jo 1969, som er ligesom, hvad skal vi sige, forgængeren for hele den her, gotiske djævledyrkelse, vi stadig ser. Men han også havde en meget, hvad skal vi sige, klar medieprofil med det, han lavede. Der er også rygte om, han var konsulent på Rosemary's Baby-filmen. Så han stiftede ligesom satanismen, som vi kender den, i sin grundform. Men indspillede så mange, mange år senere et album, hvor han tog sin egne gamle favoritnummer fra hans ungdom op. Nummer, hvor han selv sidder og spiller på Hammond Honolulu Baby og alle mulige andre klassikere og der har jeg så taget titelnummer fra albumet, der hedder Satan Takes a Holiday, fordi det var også en, en ret fin kommentar til hans eget virke. Her, lige præcis på det nummer, der er det så Blanche Barton, der synger som en high priestess i, 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 i det her sataniske netværk. Men jeg synes, at der er en befriende humor i det, og jeg elsker den type, ja, nærmest music hall-musik også. Og det er jo en kopi, så jeg synes godt, jeg kunne slippe gennem nåler. Så her kommer Satan Takes a Holiday.
10: The devil started dancing He was quite entrancing When he did the jangle his own way His bones were rattling loudly And he began to shuffle proudly That's the way that Satan makes a holiday The music wasn't good But it was plenty's move The way he likes it night and day. The gentleman prefers to listen to aggravating rhythm. That's the way that Satan takes a holiday. Watch out, he's coming out. And then he'll shout, unless you're good.
2: en tækker af Holiday. Hans hvad var det, du sagde? Den var fra 90'erne, ja, ikke? 95, jo. 95, 95 ja. ja. Og han spiller selv årligt. Ja, ja. Lige begyndte så tænkte jeg så at tænke, hold da kæft, det er sgu da Deep Purple, der er på, faktisk. <laughs> <Det kan. Ja, laughs> Mindy har jo en grad god ikke. klang, det der. Ja,
3: ja. det er jo meget, det, han havde det her årligt i sit hjem, og han er vokset op med den type sange, og han var virkelig en habile øh, organist. Han var jo en charlatan også, halvdelen af historien om hans liv er jo pureløgn men han formåede ligesom at blande den der vaudeville-kultur med virkelig en scary form for, for, for news appeal. Man skal huske på, på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor den sataniske bibel udkommer, det er jo de her år omkring Manson med, med Sharon Tate-drabet. Det, det er virkelig, virkelig, virkelig en voldsom periode i amerikansk ja. historie. Så han blev ligesom selvfølgelig også indfanget som sådan en ondskabens mester, og jeg synes bare, det er enormt befriende, at han så nogle få år inden sin død, når at indspille den her plade med, med gamle evergreens, som jo viser en helt anden side af hans virke.
2: Jeg kunne rigtig godt lide det, altså også, fordi det er jo det, altså, sådan noget cabaret cirkusmusik og det er jo ja. det, vi er over i. Det, ja. ikke? Altså, ja. det er simpelthen bare... Altså, I virkeligheden så, så tænkte jeg på, at altså, der findes simpelthen ikke se det her med cirkusmusik, som jeg samtidig går og hører. Ikke? Mm. Og det er jo en absurd genre. Det er mærkeligt, at det, det faktisk er en specifik genre. Det var godt, vi fik en satanist med. Det kan ikke være sådan nogle hivsyge og, og, <laughs> og, og, og gennembankede folk det hele. Det næste, nu skal vi have. Er det egentlig dagens eneste danske indslag? Det er, de vil tro, det er. Hun døde så også og druk 52 år gammel. Det er Grete Ingemann. Og jeg nævnte helt i indledningen, at altså, vores ambition var jo sådan set at finde nummer, der eliminerer originalen. Igen ved vi så ikke rigtig helt, hvor originalen er, fordi det er Sealed with a Kiss, og den findes i utallige versioner.
3: Ja, altså den første udgave med Brian Highland i 62, men ja, så, blev den jo lavet, han... så kom den jo i større succeser i årene efter, ja. så jeg giver dig helt ret.
2: Altså med Everly Brothers første og 2. ikke? Jo, der, og vil,
3: er det ikke også, uh, nu undskyld mig, ja, min hukommelse, men Bobby Winton, var det ikke ham, der også har indspillet? Ja, jeg oh. ved være jeg er i tvivl, men... Uh, oh. mener, men det
2: er, jeg... igen, nummeret er større end den enkelte version. Ja. Og det er sådan set ikke fordi, at selve arrangementet her, altså, trods for Jørgen Ingemann, som sædvanlig gør det godt, altså det er ikke grunden til, at vi skal høre den. Det er den danske oversættelse. For Silver Kiss er en af de der typiske, hvor altså den der nervøse efterkrigstid der, hvor dramaet måtte ikke være for stort i delvis i Tyskland. Altså, der var de der slagere, der kom der. En sørgelig slager må ikke være særlig sørgelig. Det det være meget, fordi folk de kunne ikke tåle mere. Men det kunne de vist heller ikke i USA. Så Silver the Kiss, det er den sædvanlige. Altså, vi har, haft en, 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 vi har en lille adskillelse, men brevet her, det er forsejlet med et kys, og vi skal jo nok mødes igen og sådan noget. Og det er jo så blevet lavet om til Grete Ingemanns øh, sagt med et kys. Og der er dramaet lige midt i nummeret. skal man lægge mærke til, at der skifter den karakter. I begyndelsen så er, det, så er det som om, at de skal nok mødes igen. Men midt i nummeret finder Grete Ingman lige pludselig ud af, at det her, det er en katastrofe.
11: Somreden er forbi min ven, men jeg dig så får du et rød, der simpelt af mig Tusind spørgsmål og dumme ord Sagt i et kyss Vinterens tid bliver lang og kold Men jeg giver dig I hvert lille år, jeg skriver En skildring af en sjæl
2: Silvede som her bliver til sagt med et kys med Ingemann, hvor det jo altså viser sig lige pludselig, hun finder ud af midt i numret, at øh, det her, det er jo ikke bare et eller andet med, at vi skal mødes næste sommer. Det er forbi. Det er slut. Der var noget i 60'erne, man kunne... Jeg tror godt, man kunne lide det der med lige pludselig. at lavede katastrofen. Altså, lige, Hazelwood øh, lavede jo også nogle onde ting ved en sinatra og sådan noget. Jeg, jeg mener, det er sejr af Volmer Sørensen. Lige pludselig, nej, det, stakkels det er stakkels pigebarn. Det er slut, du.
3: Det er ikke... Øh. Med definitivt forhold.
2: Det vil jeg sige, at det er et meget, meget brutalt nummer. Og det er alt sammen, de dræmer, det finder så sted. Det er jo kort to minutter eller sådan noget. Vi snakker lidt om bassen der. Jeg er temmelig sikker på, at det er Niels Sædning Petersen, der spiller den der øh, plonkbass, kalder jeg det. Ikke? Altså... det er jo,
3: elektrisk bas med plekter.
2: Ja, med plekter sagde jeg lært. Fik jeg jo så lige lært. Ikke? Noget andet er, det er jo den måde, hun udtaler på. Altså Det, det gør jo, at det folk... Jans, lidt... Det er gammeldans, det er det er smukt. Det er hyperrigsdans, ja. fordi hun, hun stammede jo fra Amager, så det vil ja. så sige, det er lidt, lidt ligesom, når Tove Ditlevsen skulle læse op. Ikke? Altså alt for fornemt. Jeg har lagt mærke til, at der er en moderne pang til det, hvis I har hørt uh, Jani Ræ. Altså, hun er med i det der, det vi taler om, sladderprogram fra tid til anden. Ikke? Altså, jeg tror, hendes, hun er virkelig også, hun er også en gammel reklamepige med... Jeg er så meget, kvinder ikke forstår. Men jeg tror, at hendes sproglige forbillede, det er simpelthen en dronning Margrethe. Ja. <laughs> hun, skal, hun skal virkelig tale fint. Det falder det skulle, uden for mit domæne. Det falder <laughs> uden for dit domæne. Ja, men det var ikke med. Og Greta Ingemann, hun skulle, hun skulle synge, skulle, skulle man sige brief. Men det lå nu jo øvrigt i hele genren. Kjell Haik, han har sagt, at han skulle lave i landsbyens skadekær. Så sang han bare i landsbyens skadekær. Men så fik jeg det helt forkert. Det hedder gadekær. Og yeah. så det sidste så lade det som parodi i Lars byens skadeker. Det røg på, det blev den indspilling. <laughs> Men det er vi sad, er fordi så skulle sproget. det være.
3: Ja, ja, men det er, jo, det er jo sandt, og der var også det her rigsdansk, man forholdt sig til, især inden for radiofonien, men det er også sjovt at høre for eksempel se gamle tv-udsendelser fra 70'erne, hvor man interviewer hasrygende hippier. De taler jo simpelthen et dansk, der er så smukt, så man kunne ja, det det gå til det. eksamen med det, ikke? Ja, altså man øh, ser meget
2: og Charles, og de talte jo
3: almindeligt sprog. Ja, det er ret øh, både rystende og morsomt at høre rystende på den øh, måde, at at sproget kan degenerere ja. på så kort tid, og morsomt, fordi det er, ja. det er jo selvfølgelig en kommentar til, til vores eget sprog. Ja,
2: jeg ved, altså som radiomedarbejder ved, at det går lynhurtigt, altså ja. sprogmelodien ændrer sig i løbet af 5-10 ja. år, som man tænker, altså hvis man hører en af sine gamle udsendelser, så, så er det altså ikke kun fordi, man var dårlig at tale alt for effekteret, så var det nej. simpelthen fordi, at sprogtonen var sådan den
3: Sproget er en skidende, frodende organisme, som jeg skriver i min seneste bog, den ændrer sig undervejs.
2: Var det et oplæg til næste nummer? Nej, ikke, det var ikke det helt. faktisk overhovedet. Det, ikke det... helt, nej.
3: Men jeg synes, vi nærmer os jo slutningen i det her program, hvor lytterne endnu en gang har været yderst tålmodige <laughs> <laughs> med vores øh, vildfarelser og øh, spøgelseshistorier. Det var ting, så godt at dele som skide, det, ikke? Det gør det, men det er en del af parken, når man tager på de her rejser med os. Men jeg synes, at, at vi mangler et fælles valg, og det her, det nummer, der kommer nu, er så det næst sidste, og det er så mit sidste valg. Og jeg synes, den fortjener at komme med. Det er et nummer, jeg har hørt meget en periode, jeg er blevet lidt træt af det, men det er et engelsk musik, et britisk musikkollektiv, der et, blev etableret af stifterne 4AD, en hedder hed Ivo, Ivo Wards Russell. Det er et band, et, et, en slags independent supergroup, der hedder This Mortal Coil, som øh, havde gæsteartister fra Cocteau Twins og Pixies og Dead Can Dance, som begyndte at røre på sig i slut 80'erne øh, på det her meget kendte pladserskab, der hedder 4AD, som har udgivet et hav af dream pop, eller det, det, var, det der var mændene og til dream pop, og, og i al independent musik. Og de lavede øh, i en single i 83 øh, en, en udgave af Tim Buckley's gamle nummer, Song to the Siren, og det er om noget blevet en ny klassiker. Det er simpelthen et nummer, der gennem årene har vundet anerkendelse ud over alt forstand, det var også med, så vidt jeg husker i, i, i Lost Highway af David Lynch her i slut 90'erne. Det er et nummer, hvor Elizabeth Fraser og Robin Guthrie fra Cocteau Twins er de eneste musikere. Det er en meget, meget svag sang, og, og da de lavede den, øh, udkom den først som single, så kom den så med året efter på This Mortal Calls første album, der hed et eller andet men det nummer, vi skal høre nu, endte gennem 80'erne med at blive det fjerde mest populære nummer på den engelske Independent Chart. Og her snakker vi altså en chart, hvor etterne er Love Will Tears Apart med Joy Division, toerne Blue Monday med New Order og Bauhaus, spiller Lugos i er nummer tre. Og der endte simpelthen med at have haft 101 uger, på, på den her samlede hitliste som en ny klassiker og jeg synes det er en fremragende fortolkning at i forvejen glemmer nummer men de har tilføjet dem selv til det de har næsten stjålet originalen så her kommer This Mortal Coil Song to the Siren
2: Songtød Sirene med Elisabeth Fraser eller The Smalls of Coils, som de konstellationer konstellation hedder her. Elisabeth Fraser er faktisk meget bekendt, uh, smad og sund og rask hvor altså, Tim Bokle, han døde jo af en overdosis, det er bare for, at, lige, at vi skal have en konsekvens her i udsendelsen. Ja. Men egentlig, Elisabeth Faisa, hun, hun er ikke, og hun synger stadigvæk, altså selvom hun er i mine øjne meget forbundet med 80'erne. Jo, det er hun,
3: men hun, massive attack gjorde jo brug af hende i 90'erne, hvor hun sang på et kæmpe hit, Teardrop, og var så heldig også at være selv medsangskriver på det, så det har nok sikret hendes pension også, så at sige, og det fortjener hun virkelig. Hun har jo virkelig om nogen en af stemmerne i, i den her, under, I det her undergrundsmiljø i 80'erne, der har sat skole for en masse sanger ind, og jeg synes, øh, ja, hun, hun er i den grad fortjent det. Hun lever stadig, hun er meget meget øh, tilbagetrukket, meget indadvendt, meget mm. svær med at gøre. Jeg, jeg, jeg mener på et tidspunkt, hun skulle have været ude og spille live, hvor det blev aflyst i sidste øjeblik, og der har været meget få interviews med hende i pressen, hvor hun midt under interviewet bliver jeg nødt til at afbryde og ringe til en veninde for at søge hjælp om det, hun siger. Altså, hun er et ekstremt sensibelt menneske, så øh, hvor, hvor godt hun har det, det er et spørgsmål, men, men sund og levende er hun.
2: Og vi skal jo læse også lige for en serviceydelse, altså to store 80'er stemmer, nemlig altså bedste Fraser, som vi hører til her, så Jan McCullough. De lavede lavet i midten af 90'erne på Herman McColle's soloplade, så hvis hedder den Candleland. Når ja, er det, det er langt siden, jeg har jeg nummeret. Men titelnummeret der, synger ja. de sammen. Ja. En helt vidunderlig duet. Ja,
3: det er et fint nummer. Hun, hun har jo en meget, meget stor stjerne hos rigtig mange sanger fra den periode, og har også fået en, en, et, et kæmpe publikum blandt det der nye gotiske segment.
2: Og det er måske også grunden til, at jeg kunne have min indvending. Det er ligesom om, at det nye goth-publikum, de har arvet den her sang, mm, ikke? altså. Jo. Det er ikke, Altså man skal ikke gå ned i, ned i Godsklubben på navn. Nu skal I med at høre et nummer, som vi ikke kender, for de, kan, de kender den bedre, end vi kender den, den bilken, ikke? Jo. Altså.
3: Jeg vil også sige, at jeg har lidt svært ved at høre både det her nummer og andre numre fra den periode i det liv og den tid, jeg lever i nu. Men altså derfor kan det jo godt have været en, en væsentlig del af ens øh,
2: kulturelle arv. Det lugter af petroleum. Det lugter af vores ungdom. Det lugter af petroleum. Det er måske sandt. Vi skal til at slutte af, og vi skal til at slutte af med vores fællesnævner, hvor, hvor det var, også, fordi det er virkelig, hold kæft, har, der været, har der virkelig været mange fravalg, og har, hvor har, vi har haft mange diskussioner om det. Ja, så kan vi sige, det er en, Inger, det, det er bestemt ikke originalt, det vi ender med. Det er Brian Ferry. Jeg har så lige en helt aktuel ting. Forleden fik jeg om side se den der øh, fiktion, eller hvad det skulle være, der hedder Velvet Goldmine. Ja. Øh, den film, som ja. du garanteret har set. Ja, for lang tid siden. Ja, øh, men som jo var primært bygger af hovedfiguren, som hedder Brian Slate, er primært bygget op omkring øh, David Bowie. Men allerede så kunne jeg godt se, mens det var der, at der blev ikke spillet noget øh, Bowie-musik, så jeg tænkte, det er Bowie han, han, har sikkert ikke kunne lide den film, og det læste jeg så bagefter. Det kunne han ikke. Så i stedet for at det så de tidlige Roxy Music sange der kører der og det er altså en fornøjelse ved den film som den kan vi altid diskutere en anden gang, altså jeg har bestemt mine indvendinger mod den, men øh, men hold kæft det der Roxy musik, det er, det er andre sangere, det er primært de der Britpop sangere -sanger, der, der synger i den film der, men øh, arrangementerne er ligger meget tæt på de originale Roxy ting der. Men midt i alt det syre Roxy der så laver Brian sin første soloplade. Ja. Med coverversioner. Ja. I,
3: 73. I 1973. I Og det skal jo ses i lyset af perioden. I 72 debuterer Roxy Music med deres første album, som er det første rockalbum i, i historien, hvor stylister og fotografer er nævnt på lige fod med musikere og producerer. Altså det er virkelig en, en glamorisering af rockbegrebet, indtil da et, et, et sted, hvor Warhol og Marilyn Monroe fylder lige så meget som, som T-Rex og... og og rock and roll som vi kender det fra, fra 50'erne og 60'erne. Og Roxy Music er jo på det her tidspunkt et band, der simpelthen ankommer fra fremtiden. De kommer fully developed, altså full yeah. package. Bowie, han havde jo mange febrilske forsøg, inden han blev stor og ramte formen med Ziggy Stardust. Men Roxy Music kommer og lander i 72 som simpelthen den perfekte form. Og man skal huske på, når man snakker Roxy Music, jeg ved godt, at mange forbinder Roxy Music med 80'er Roxy Music. More than this... Og Jealous Guy og så videre. Og det er jo en meget trist, næsten pensionistagtig efterklang af Roxy Music i mine ører. Fordi mm. jeg mener, at de fem første Roxy-albums, der bliver udgivet der mellem 72 og 75, er nogle af de bedste rockalbums i historien. Brian Ferry på det tidspunkt, hans, hans force som sanger, hans maskuline dyriskhed, er fuldstændig iminent Han er lejesyg, han er krukket, han er... Som sagt maskulin også, i modsætning mm. til Bowie, der forsager det lidt, og ligesom er mere androgyn. Og der var det bare meget overraskende, at Brian Ferry så kommer med det her første soloalbum, hvor han så kun tager sine egne sange op fra de foregående artiger, popnummer, jazzstandarder. Og det nummer, vi så er blevet enige om at spille, det er altså These Foolish Things, som jo er en gammel jazzstandard. Standard, ja. Et nummer, som Billy Holiday har indspillet for første gang, så vi ved, i 35, men mange har indspillet eller Fitzgerald og Sarah Vaughan. Men det, jeg synes, er så slående ved hans udgave, er den lethed og den legesyghed, han betjener det med. Der er også effekter på nummeret, når han synger men en tjener, der er ved at lukke en restaurant, så hører man en fløjtende tjener i baggrunden og sådan noget. Det er virkelig legesøgt. Og det som som jeg kan huske, første gang jeg hørte nummer These Foolish Things, der kunne teksten godt virke en anelse parfumeret omkring de her strømper, der er blevet smidt på en stol mm. og postkort fra, fra fjerne steder. Ja, men det er jo en gør det, sang, du, de, det, Jamen det er også... Og Ferry gør den romantisk. Ja. Han gør den her fortælling nærværende romantisk, og jeg, er, jeg elsker det nummer simpelthen. Jeg elsker hans udgave af These Foolish Things øh, virkelig højt, så og jeg, du jeg er glad for, at vi kunne blive enige om
2: det. Ved du hvad? Jeg er fuldstændig
3: <laughs>
12: oh, will you never let me be Oh, will you never set me free The ties that bound us Are still around us There's no escape that I can see And still those little things remain That bring me happiness or pain A cigarette that bears her lipsticks, traces, An airline ticket to romantic places And still my heart has wings These foolish things remind me of you A tinkling piano in the next apartment Those stumbling words that told you what my heart meant A fairground's painted swings These foolish things remind me of you saw. So you conquered me. When you did that to me, I somehow knew that this had to be the winds of march that make my heart a dancer. A telephone that rings, but
11: who's to
12: answer? Oh, how the ghost of Mind me of you. With all the girls around it The beauty that is springs These foolish things Remind me of you I know that this was bound to be These things have haunted me For you've entirely enchanted me The sigh of midnight Trains in empty stations Silk stockings thrown aside Dance invitations Oh, how the ghost of you clings These foolish things Remind me of you First affodil smile of gobble and the scent of roses. the waiters whistling as the last star closes Scent of smoldering leaves a whale.
0: Brian Farris' livlige arrangement af midnatsklassikeren These Foolish Things bliver det sidste eksempel på Martin Hall og e. Jensens udvalg af originale kopier. De to obskure herre har mere på hjertet, og næste gang er det filmsang, det går ud over.